0: und konnte die Woche ohne Dino Kessler, dafür mit einem Gast, der schon ein Weile nicht bei uns war, umso besser, dass wir ihn wieder einmal begrüssen dürfen. Hier dazu geht mehr. Dann haben wir alles zum NHL-Start, mit Fokus logischerweise auf die Schweizer Spieler, wo uns am meisten interessieren. Wir reden über Christian Wohlwend, wo wieder mal Christian Wohlwend Sachen gemacht hat. Und wir reden über Schweizer Fußball. Ist der FCZ jetzt ein Meisterkandidat? Wann wird es besser? Und welchen Holländer? Hat am vergangenen Wochenende etwas gewonnen. da und mehr jetzt gerade. Pro und Conter, Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und einem Dino Kessler.
1: Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Conter,
0: Versprochen, es gäbe es eine, eine, eine Rückkehr, ein Comeback. Stefan Roth, herzlich willkommen. Ja, hoi. Ja. <lacht> deine, deine Begeisterung ist unüberhörbar. Ich weiss gar nicht, wenn du das letzte Mal da warst. Es ist ein Weile her. Ich
1: weiss es auch nicht mehr, also ist das ein gutes Zeichen.
0: Es ist, ich glaube, der Podcast war noch in schwarz weiß wo wir das letzte Mal mit dir aufgenommen haben. Also, Du musst uns glauben, es hat nichts mit dir zu tun. War es so zeitig, als so lange... der FC Basel noch Match gewonnen hat. <lacht> Das ist... Es äh, isch ein schmerzhafter, wahrscheinlich... Oder tönt noch ein fieser, wenn man es mit Zürcher... Zürich-Schnurren, sagt man dem so? Dem Ich wenn schon. man es mit Zürich-Schnurren sagt... Ähm, zu dem später mehr möglich wäre es. Aber äh, ich höre da eine gewisse... Na naja, gar nicht so subtile Schadenfreude raus. Das hast nur du nur rausgehört, das ist äh, nicht vorhanden. Du ich weiß es nicht. Vielleicht können sich auch unsere Hörerinnen und Hörer dazu äußern, wie schadenfreudig ist der Herr Roth auf einer Skala von 1 bis 93. Minute oder irgendwie so.
1: Ich hätte ja auch können sagen können, das sind noch Zeiten gewesen. Nein, aber das wäre nicht wahr, weil Manchester United noch Match gewonnen haben. Aber es ist, äh, ich glaube, das ist ein den... halt. Nein,
0: so lange ist es nicht her. Ich glaube, das war Audioformat, podcast Podcast noch nicht ganz so beliebt, gewesen, wie es jetzt ist. Ähm, aber auf Man United können wir später auch noch ganz kurz zu reden. Oder mindestens, naja, ein Exponent, der eine Weile lang bei deinem, bei, deinem, bei deinem Herzensclub beschäftigt war und immer noch mit dem assoziiert wird. Es fehlt aber heute Herr Kessler. Das ist ja der Grund, warum du da bist. Genau, er ist in der Ferie. Er, er hat das letzte Woche an dieser Stelle angekündigt, ging in die Ferien. Und ich weiss gar nicht, ob er es da gesagt hat. Ich weiss, dass er es in seiner Videokolumne im Trash Talk verkündet hat, dass er sich ein Gravelbike kaufen kann. Also ein Velo, für die, die nicht Fachleute sind äh, im, im Velo-Bereich. Es, es, eine Art, es ist eigentlich ein radquer velo würde man, würd man sagen früher. Also ein Velo, das zwar dünne Reifen hat, aber doch nicht ganz so dünn. Ein Rennvelo, wo man auf, auf äh, sagen mal, Kieswagen, im Wald gefahren. kann. Ein Gravelbike. Und, und er hat ja eine, eine Warnung dort ausgesprochen,
1: oder? dass er äh, in der Region Greifensee äh, die Gegend unsicher wird machen und dass man die Flucht sollte greifen sollte, bevor er kommt. Oder? Also. Genau,
0: und weil wir ähm, zwei Sachen eigentlich im Kopf haben, zum einen, wenn wir über Sport debattieren, aber gleichzeitig ist uns auch die öffentliche Sicherheit selbstverständlich das Anliegen, können wir vorläufig eine Warnung geben, <lacht> im Raum Greifensee, das Velo ist noch nicht angekommen. Genau. Scheinbar. Also man hat es bestellt, scheinbar auch schon vor, doch, jetzt über eine Woche wenn ich mich richtig informiert bin und wir haben nachgefragt, äh, beim Kollegen Kessler, Stand 9.10 heute am Morgen, am Ziehstieg ist also das Velo noch nicht angeliefert äh, Dazu noch, ähm, neben dieser Information, sind uns noch äh, Theorien geliefert worden, dass es offenbar im Velo, Velohandel an und für sich sehr gut ging, und wir es nicht nötig hätte zu pressieren. Wir sind also gespannt, wie sich das an dieser Front entwickelt. Aber darum gefahren im Moment nicht
1: immer in der Region Greifensee, sondern in der, auf allen Golfplätzen der Schweiz, <lacht> wo die noch äh, die Bälle durch die Gegend haut.
0: Es ja. droht der eine oder andere Querschläge. Wir wünschen auf jeden Fall gute Ferien. Und wenn er Glück hat, ich glaube am Sonntag kommt es Schiffen, hat er pünktlich auf den er als Gravelbike, also perfekt.
1: Ja, eben, das ist ja dann wichtig, vor allem. Man...
0: Ach, absolut. Nein, ich sehe, ich sehe ihn schon mit der Regenhose und ich hoffe, er hat ein Schutzblech dran montiert.
1: Ich weiß nicht, bist du auch ein Velofahrer? Oder,
0: ich bin Velofahrer, Und ja.
1: auch ein Schlechtwetter-Velofahrer? wie ich ein Schönwetter-Velofahrer nur bei Sonnenschein?
0: Also, nein, ich bin kein Schlechtwetter. Ich bin Kaltwetter, gr grundsätzlich ja. Also man kann ja, das ist ja der Fluch am, am Velofahren, man kann sehr viel Geld investieren in alles, wo, also auch ins Velo, aber auch in alles, wo ich Peripher mit dem Velo zu tun. zum Beispiel verschiedenste Witterungen. Stichwort kann Neopren. Man sich, oder kann man sich ausrüsten, dafür Es gibt, es gibt von, den, von den ganzen Radsportherstellern, wo, wo die Trikots zum Beispiel herstellen, selbstverständlich auch Winter. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt für jede Witterung eigentlich, eigentlich eine Ausrüstung. Unter anderem habe ich. Also ich besitze so ein paar Überzieher für die Veloschuhe, dass man keine Kälte bekommt. Weil die Veloschuhe -Velo relativ dünn sind. Es so sieht aus wie ein Polster. Wo, wo wahrscheinlich gar nicht so fest etwas nützen wenn man jetzt einen Schlag drauf oder so. Aber es hält warm. Also man, kann, man kann sehr viel Geld liegen. Ich hoffe, dass der Dino da denkt hat. Also auf der Regensaison.
1: Aber das haltet nur Füße warm, äh, verhindert kein Stürz und so. Ich habe im Sommer einen unglücklichen <lacht> Sturz gehabt, als ich versucht habe, aufs Velo zu steigen und dann hm. äh, mit Flipflops abgerutscht bin und äh, auf der Schulter gelandet bin, ja, ohne zu fahren.
0: Ja gut. Also da gibt es zwei Varianten wahrscheinlich, entweder Stützregel oder wir wissen natürlich, dass ja. Flipflops, Flipflops an und für sich nicht ideal sind. Lehrt, lehrt man das nicht an der Velo-Prüfung schon? Wobei, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das so offensichtlich, dass man das nicht macht.
1: Ich glaube, mir sind vom Thema abgekommen.
0: Ein bisschen nein, aber das ist natürlich. Ich glaube, der Dino hat äh, keine Klickpedale bestellt. Das ist ja dann eigentlich die wahre Freude, als, als Anfänger auf dem Velo. Wir können es entklicken. Klären, klicken und entklicken und es nicht rechtzeitig zu arbeiten. Und dann der Moment, wo man merkt, es, kippt. es ist zu spät, es kippt und man kann nichts mehr machen. Und also, wir hatten mal in, was ist das, gewesen, auf dem Heimweg aus dem Sieltal, ähm, irgendwie nicht dort, höch in Leimbach oder so, gibt es eine Ampel. Und dort bin ich also eine vor einem, einem Töpffahrer. Herrlich, an der Ampel habe ich angeholt, der ist von hinten so hergefahren, so schräg nicht mehr gefahren. Ich bin umgekippt und habe einfach nur laut gehört, also lachen, was... Irgendwie konnte ich nicht verdenken, aber irgendwie habe ich auch gefunden, einfaches Gemüt.
1: Jetzt haben wir ja sichergestellt, dass niemand sagen kann, dass der Radsport in diesem Podcast zu kurz
0: kommt. Genau, richtig. Also liebe Grüße an unseren unser Veloreporter-Kollege Matthias Germann. Aber reden wir über eine Sportart, die es jetzt erst richtig ernst geht, wobei... Wenn wir über ISOC e reden, selbstverständlich wird auf Schweizer Eisfelder schon als Wili ähm, richtig gespielt. Aber wenn wir über den Channel reden, wo in der Nacht auf Mittwoch, wir nehmen am am 10. Oktober auf, also falls sich schon äh, ein Wahnsinniges Bahnbrechen Zuträgen am, äh, am frühen Mittwochmorgen, dann haben wir das leider nicht mitbekommen. Dann müsst uns, äh, das müsst ihr uns verzeihen. Wir wollen kurz einen kurzen Blick werfen über einen grossen Teich, wie das sich anlässt, könnte für äh, vor allem unsere Schweizer, ich glaube, wir müssen uns sechs Stück sind es in die
1: Saison bis jetzt, wo die so ja in Angriff nehmen und drei haben wir noch in der Hinterhand in der HL, oder?
0: Man, schon, man schon mehr gewesen, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt jetzt verlasst dich auf
1: das Gefühl und du hast natürlich
0: sicher recht. Es, es ist ja unser einziger Ratgeber in diesem Podcast, das Buchgefühl, das ist ja uns, was interessiert. Von dem her, logisch. Aber, wir ähm, haben im, im Vorbesprechen uns überlegt, wie wir das am besten auftröseln und ich denke, es macht Sinn, wenn wir, wenn wir, uns, wenn wir uns an den Schweizer entlanghangeln, dann wird es die eine oder andere Storyline wahrscheinlich geben, die man sowieso dann auch noch, auch noch einflechten kann. Aber lass uns, lass, uns über die, lass uns über die ganze Schweizer reden, die sich, sich in Übersee versuchen kann. Ich fast sagen. Es tönt immer so ein bisschen herablassend, weil wenn es in dieser Stelle geschafft ist, dann kann man eigentlich nicht unbedingt von Versuchen reden, wenn man... Am offensichtlichen, Ort äh, am offensichtlichen Ort anfangen.
1: Du meinst, dort, wo der Timo Meyer versucht, für 12 Millionen in diesem Jahr äh, Hockey zu spielen?
0: Genau. Also er wird für 12 Millionen im Jahr dort Hockey spielen. Und äh, wie erfolgreich das wird sich zeigen. Ähm, New Jersey hat ja nicht nur den Timo Meyer, er ist eigentlich ja der späteste, der de, de neueste äh, Schweizer, Schweizer Schrei dort. Also, wir haben vier New Jersey Devils. Und ich habe vor eben zum Mittag gesagt, mm. es wäre eigentlich fast lässiger, wenn es eine andere Franchise wäre, weil New Jersey immer so ein bisschen als, naja, so ein bisschen als Anhängsel von New York überkommt. Vielleicht ändert sich das jetzt gerade ein bisschen. Also nicht, ich glaube nicht im grossen Kontext in Bezug auf, wie in den USA New Jersey wahrgenommen wird. Aber, ja, aber du meinst nicht, dass die Leute so kein technisch.
1: von Manhattan aus und auf. New Jersey reisen, um dort zu leben können, weil es einfach besser ist. Ich es ist nicht so sexy nicht. New Jersey auf der ersten Blick. Man denkt da irgendwie an Abfallmafia, <lacht> Sopranos, genau. Genau. Autobahnausfahrten. ausfahrten. Genau. Ja. Bruce
0: Springsteen immerhin, ein berühmter Sohn von New Jersey. Es gibt, es gibt ja dann doch ein bisschen, ein bisschen Kultur und ich glaube auch ganz nette Ecken. Also wenn man so mitbekommt, wo, wo die vier New Jersey Devils Wir sagen, nehmen jetzt ist Timo Meyer, Nico Hischer, Jonas Sigitaler und Akira Schmid wohnen, dann äh, scheint es denen dort gut zu gehen. Also so, so schlimm, so verheerend ist es nicht. Ich glaube, Jersey City ist so ein bisschen der, der Hotspot für, für ähm, Hockeyspieler der New Jersey Devils. Ich habe mal Thesen
1: entwickelt und das ist wahrscheinlich nicht sehr eine sehr kontroverse These. Wenn man ein bisschen Geld hat, kann man es überall schön
0: haben. <lacht> Müssen wir mal ein bisschen darüber nachdenken. Da könnte etwas dran sein. Du hast vorhin gesagt, und damit schon beleitet, Timo Meyer hätte ein bisschen Geld. 12 Millionen Vertrag unterschrieben für die nächsten. Jetzt müssen wir es ausrechnen können. Aber bis 2031 läuft der Vertrag.
1: Sehr lange. Es ist ein 8-Jahres-Vertrag, wenn wir uns nicht völlig oder? Und äh, Es sind nicht 12, Jahr pro, äh, 12 Millionen pro Jahr, aber in diesem Jahr sind es 12 Millionen. Weil es halt einen Signing-Bonus von 6 Millionen dabei sind. Natürlich wird äh, der Staat dann ein paar Batzen davon. Also, es bleibt schon nicht 12 Millionen in diesem Jahr.
0: Ja, wie, wie, wie immer ähm, ist es auch, oder wie überall, wie bei allen ähm, Steuerzahler, ist es so, dass, äh, dass logischerweise etwas abgedrückt werden muss. Aber es sollte für ein bis zwei warme Mahlzeiten am Tag länger. Ich glaube das schon. Das Lustige ist ja, in den oder generell in Nordamerika... Äh, wir haben diese Woche also das, das Lohnranking der Schweiz gemacht bei uns. Die letzte Tat, fast die letzte Tat von Dino Kessel, der vor der fertig ist. Genau, genau, und er hat sich dann sehr fest daran erfreut, an den verschiedenen ähm, Steuersätzen in, in den verschiedenen Bundesstaaten, die dann tatsächlich einen Einfluss hat wenn du Auswärtsspiel hast. In zum Beispiel Kalifornien musst du den Gamecheck, den du bekommst, du wirst eigentlich pro Spielzeit in der NHL. also du kommst für 82 Matches, kannst du 82 Mal einen Lohn über Du musst den Gamecheck dann in Kalifornien versteigern. Selbst wenn dein Team zum Beispiel aus Kanada kommt oder wie jetzt im Fall der Herren Meier und Co. aus New Jersey. Was dann logischerweise davon du, geht, dass weniger übrig bleibt, für die in Kalifornien. Versteigern. Versteigern. Das ist ja. spannend. Ja. Gamecheck am meisten bieten, versteigern. Neues Konzept. Nein, ja. versteuern, ja, Gott sei Dank. Also, Lass, jemand <lacht> zu und denkt mit. Also, Bleiben wir beim Herrn Meier. Können wir zum Sportlichen? Ja, komm. Timo Meier ist
1: ja doch man, mit so einem Scheck von 12 Millionen in Druck verbunden. Er hat die letzte Saison 40, äh, 40 mal in Schwarze getroffen, 40 Goal geschossen in der NHL, was eine, eine stolze Marke ist. Zum ersten Mal hat er es als Schweizer. Oder? das hat noch vorhin noch keinen Schweizer geschafft und er war ja immer schon der beste Torschütze. Gewesen. Von ihm wird jetzt schon erwartet, dass der, der Schritt kann, der, der Mannschaft kann, noch mal einen Schritt weiterhelfen kann. Am grossen Ziel, und das Ziel ist seit jeder NHL-Klubbeweg gegen der Stanley Cup gewinnen, aber in New Jersey hat man einen gewissen Grund jetzt entdeckt. Wir haben wir eine sehr gute letzte Saison, wo man mit einer sehr jungen Mannschaft äh, wieder erwartet, oder früher als erwartet, gute Resultate erzielt hat. In der ersten Playoff-Runde, die wenig geschätzte New York Rangers Grund. hat. Und somit ist natürlich dort eine gewisse Erwartungshaltung in New Jersey vorhanden. Zumal man ja auch noch angelegt hat. Eben nicht zuletzt mit Timo Meyer aber es ist jetzt auch noch ein Tafoli dazu es, es geht schon etwas, dass man dort das feinste, das in den nächsten Jahren in den nächsten Jahren etwas in die Luft ausstehen kann. Ein etwas gewichtigste.
0: Der größte Kübel, der größte Pokal der Welt, ich weiß es gar nicht. Aber mindestens sieht er sehr gross aus, sehr spektakulär. Der, das bringt uns eigentlich zu einer anderen Schweizer, zum Nico Hischer. Also sozusagen die Basis, die Ausgangs-, der Ausgangsspieler von dieser von der Generation, wo jetzt, äh, der jetzt New Ur Jersey so zu sagen, Der Urteufel, der Urdevil. Ur ähm, du hast, es vorhin, hast mir das vorhin gesagt, ich will mich da nicht mit Fremden federn, ist wirklich der dienstälteste Spieler im Kader. Das ist noch verrückt. Ich habe das auch
1: nicht nachgerechnet, zu auch nur mit Klasse muss ich zugeben. Also so viel zu den fremden Vödern.
0: Hoffentlich ist deine Quelle gut, in diesem Fall. Erst 24. Es kommt mir vor, als wäre es gestern, als ich, äh, als ich äh, auf Chicago gereist bin, an NHL Draft. Wo die grosse Frage war, ist es der Nico Hischer, der First Overall Pick gezogen wird, oder ähm, der Nolan Patrick damals 50-50 gewesen. /50. Ich glaube, das ja, kann man so sagen. Tendenziell musste äh, er wieder so ein bisschen eine Unfalljagd machen über das Jahr. Weil Patrick hat man schon lange gewusst, Jahre vorher, okay, da kommt einer, dann müsste gut sein. Ähm, richtig, richtig gut. Und, und dann ist da der Schweizer, gekommen, der, ähm, in der in der kanadischen Juniorenliga für Furore gesorgt hat. Im Nachhinein ist der Fall klar. Zumindest, hat, zumindest in der Frage ist er Patrick. Äh, genau, ich kann sagen, es hat entweder einer der zwei Verteidiger hinten dran sein. Also, es war ein Wahnsinnsdraft dort. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, also, wir reden vom Jahr 2017. Stimmt Das, überhaupt?
1: das müsstest du wissen. Du ja, bist ja der und ich <lacht> Ich frage mich jetzt gerade, wann
0: ich dort war. Aber Aber, jetzt es sagen, so ist es sein. 17 oder 18 gewesen. Jetzt bin ich wirklich verrückt. in der heutigen Zeit, wo man so eine Frage sofort Google ja. stellt und
1: Google dir die Antwort wahrscheinlich gegeben hat, bevor ich kann. Äh, der Satz ausdehnen und noch länger ausdehnen. Es ist 70. Selbstverständlich. Sag uns noch mal kurz, wer in dem Drauf
0: war. Nach vorne. Also vorne, es ist, es ist ähm, Nico Hischer ist das Nummer 1 gegangen. Das ist logischerweise äh, aus unserer Perspektive die grosse, grosse Nachricht äh, Patrick hat zwei, was ich jetzt als naja, eher Fehlgriff
1: gesundheitlich Streich gespielt. Als
0: feildreif Aber wie du sagst, hat äh, körperlich immer wieder Probleme gehabt. Ähm, und dann wird es eigentlich spektakulär. Denn, ich glaube, das 3 war der Miro Heiskannen, der finnische Verteidiger, der auf Dallas ist. Der mittlerweile als, ja, kann man auch als, äh, Top. Ein Top -Mann, 5 ja. bis 10 locker. Ähm, dann Kale McCarr, nochmal Verteidiger, gleiche Kategorie. Mit Colorado schon Meistertitel gewonnen. Und ein dann, fantastischer Spieler zu ja, schauen. Ja. Auch. Ja, sehr spektakulär. Während kann wahrscheinlich... Viel, man, es gibt Leute, die sagen, er ist ein bisschen kompletter. Ähm, sicher defensiv robuster. Hat ähm, dann komplett ja,
1: auch noch glaubst, ein Spiel. Elias Pettersson
0: ist aber, glaube ich, an Nummer 7 gegangen zu der Vancouver Canucks. Genau. Also, das ist nicht den der Mann, der rauswartet drauf Absolut. Ähm, und zwischen, ja, es hatte ein, hat ein, hat ein paar richtig gute Namen. Gehabt. Äh, ich erinnere mich an der Klim Kostin, ist damals der, der so weit runtergefallen ist, wo man sich gefragt hat, warum wird der nicht getraftet. Ähm, am Tag vor dem Draft hat es so eine... Wir haben dort so die ganze Medientour mitgemacht. Also man ist ja, dann, man ist ja dann vor Ort schon ein paar Tage vorher und kann an mehreren Orten mit den Spielern reden. Oder vielleicht auch... Äh, das war jetzt für uns nicht so wichtig, aber... Video, Video ähm, Chancen, dass man irgendwo mal noch ein Interview machen im Bewegtbild, das hat uns damals noch nicht so interessiert, hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Dort ist, ähm, dort ist äh, am Tag vorher eine, eine Bootsfahrt gegeben mit, mit, ja, mit den 10 Talent. aussichtreichsten Talent Talenten, mit so ein paar Medienvertretern und dann logischerweise eben, ich bin dort für, für Kollegen Hischer vor allem gesehen und habe dann dort vor allem noch mit, mit der kanadische Journalist über den Nolan Patrick geredet und so. Und der Klim Kostin war sich der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er eigentlich völlig, völlig verschüpft in einer Ecke gestanden ist. Und von Dan Milstein, einem mittlerweile sehr bekannten russisch-amerikanischen Russisch Spieleragent, ich weiß es gar nicht. Ich könnte hinholen, ja. Aber das muss der Milstein sein. Äh, hast du hast von weitem schon gesehen, okay, das muss ihm Kostin sein, Agent sein mit äh, tiefen Ausschnitt und Goldkettchen und äh, so ein Klischee, wie es im Buch steht. Sehr nett, sehr nette Unterhaltung tatsächlich. Ähm, aber der Kostin, der, 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 man hat dort schon ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, vielleicht, vielleicht ist, ist es im Moment noch eine Nummer zu gross. Jetzt macht er eine vernünftige Karriere in der NHL. Ich meine, er ist, ich weiß es gar nicht mehr, aber gerade noch in der ersten Runde gegangen ist. Ich glaube, er war wirklich der letzte Pick in der ersten Runde. Oder sonst wäre er rausgehakt, knapp, aus, aus Runde 1. Hat jeder so ein paar so Feld gegeben? Gabe oh, Villardi.
1: Unsere no no nordamerikanischen Kollegen machen sich einen Spaß daraus, jeweils die Drafts von früher noch mal zu machen. Was wär, wie wäre es, wenn es heute wäre? Und dann kommt man doch einmal zum Schluss, dass wahrscheinlich der Nico Hischer, obwohl er. Ich meine, da gibt's nicht viel Aussetzer. an in der Karriere, er ist jedes Jahr besser und besser. Die letzte so fast einen Punkt pro Spiel gemacht. Ist defensiv eh sehr solid, dass man auch davon könnte ausgehen, dass sogar jetzt in der Saison für eine Trophäe lang das beste Defensivstürmer jetzt, wo der Patrice Bergeron der Seriengewinner von der Trophäe zurückgetreten ist. Anyway, äh, guten Mann, den Nico Hischer. Aber Zoberst würde er jetzt nicht mehr drauf, der wäre immer Redraft. Cool. Es gibt verschiedene äh, Szenarien natürlich. Jetzt gerade vorhin, weil wir ja eben Google zur Hand haben, äh, ein, ein Beispiel genommen dann ist dann irgendwie äh, der Keil Makar äh, Zoberst. Dann gab es dann eben Elias Peterson auf zwei. Wie er die, die, die was gesagt, die jetzt gefunden habe? Jason Robertson von Dallas wird hier hoch eingestuft, das wäre dann auf drei gewesen. Ja, schon, er ist als 39 gegangen, also so ein Draft hat schon seine Tücken, oder? Das geht dann irgendwie weiter. Eben mit Miro Heisskanen von Dallas haben wir äh, schon gestreift. Äh, Robert Thomas, wo mhm. äh, ich glaube, das macht irgendwie nicht falsch, ist jetzt St. Louis, oder? Ja. Ist damals aber wär, wäre ich dann nach der Rechnung in Vancouver gelandet? Das wäre ja, du bist recht glücklich mit dem äh, Elias
0: Pettersson. Das ist jetzt einfach der Vertrag verlängern, genau. Äh, Kostin Kostin übrigens tatsächlich Nummer 31 damals, also der letzte das war das erste Jahr, in die Las Vegas Golden Knights dabei waren, äh, im Draft waren. Also, damals hatten wir 31 Teams. Das war der Letzte. Gerade noch ich glaube St. Louis hat dort nochmal mal in, in, die, in, die, in die erste Runde, um sich den Herr Kosti noch zu holen.
1: Und um das noch ganz kurz aufzugreifen, CBS hat ja so ein Ranking gemacht, wenn ich es gerade drauf geschaut habe, dann wäre Nico Hischer auf dem 7. bei den New York Rangers. und Dann wärst du auch wieder happy gewesen, dann wärst es nicht in diesem unsexy <lacht> New Jersey gewesen. Aber jetzt äh, es
0: der Jetzt haben wir es also geschafft. Der Herr Kessler ist nicht da, wir sind trotzdem abgeschweift. Also vielleicht liegt es gar nicht an ihm, sondern an mir. Jetzt hätten, wir, hätten wir das auch klar zurück zum sportlichen Nico Hischer auch wenn wir jetzt sagen hm, in seiner draft Klasse gäbs noch gäb's noch andere wo wo ihn mittlerweile auf sehr sehr hohem Niveau überflügeln oder man könnte argumentieren dass sie ihn überflügeln ähm, das spricht vor allem dafür dass, dass, der, dass der Jahrgang sehr gut war. ist genau und Hischer ähm, ist Captain in New Jersey, ist, äh, ist dort sehr schnell eigentlich in die Rollen reingewachsen, hat ihn also dann noch ein-, zwei Mal besucht und auch gemerkt, also man hätte sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm, als, als, sowohl als Charakter als auch was sein Entwicklungspotenzial angeht, logischerweise. Und jetzt ist die Entwicklung an einem Punkt, wo man, wo man um ihn herum und es sind dann nachher natürlich noch. Ein paar interessante Detail Teile dazukommen. Also mit dem Jack Hughes noch nochmal ein äh, Sehr guter Spieler Spiel. von der Spitze des Drafts. Eigentlich jetzt der Nummer 1-Center in New Jersey, glaube ich, kann man so sagen. Wobei 1 und 2 dort na ja, kann, man, kann man kann man wahrscheinlich relativ frei hin und her schieben. hier ähm, ist er ja sicher defensiv stärker. Ähm, also, die es gibt nichts, was sagen, sagen ja. wir es bessere Allround-Game. Und die Hughes, äh, ja, dort ist schaut wenn er spielt. Das ist definitiv so. Ähm,
1: und das, das macht ja auch New Jersey, das gibt ja auch die Jersey auch wahrscheinlich die Basis. Und, und auch darum kommt der Druck, dass man sagt, mit, denen, mit dem Double Punch, mit diesen beiden Center, das sind die wenigsten Mannschaften so, so stark aufgestellt, auf diesen beiden Schlüsselpositionen, dass man in den nächsten Jahren einfach in New Jersey etwas holen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Jahr vielleicht noch in früh ist, äh, aber wir haben ja, dort, wie gesagt, jetzt vier Schweizer, Timo Meier, ein, ein, ein Stürmer mit, mit einem ausgezeichneten Leistungsausweis ein Standing. Er ist ein Power Stürmer äh, wo sich jetzt sicher auch noch hier gewöhnt hat, an die Spielweise in New Jersey, die doch ein bisschen anders ist. Hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt? Ja, und dann war es in den Playoffs auch noch, noch leicht verletzt. Und ich glaube es aber, äh, es ist vor allem... Ich glaube, sein Volumen an Chancen war gross, er hat viel kreiert. Es ist im Abschluss vielleicht nicht gerade die Und ich, äh, Er dürfte zuerst also an der Seite von Nico Hischer starten. Wir also hätte da gerade schon eine Schweizer Linie, die ab und zu, wahrscheinlich, wenn man am morgen äh, auf unsere Seite kommt, wird hören, dass die wieder Goal und Punkte gemacht haben. Und auch haben wahrscheinlich, weil äh, die Devils, wenn die Vorbereitungsphase nicht entscheidend ist, ein Allmatch gewonnen haben,
0: als Das einzige Team. Aus Schweizer Sicht, logischerweise. Freuen wir uns, wenn es äh, die Schweizer Linie sozusagen gibt. Und dann haben wir erst die erste Hälfte von der Schweizer äh, in, in der Reihe der New Jersey Devils abgehandelt. Wenn wir uns Reihe für Reihe nach hinten schaffen, ähm, der Jonas Siegetaler, ja, Einer der du besten Defensivverteidiger
1: der Liga, wo es natürlich immer ein bisschen äh, unter dem Radar durchgeht, wenn man defensiv einen super Job macht, weil man ja jeden Tag die wunderbaren Goal und Assists vermelden und tolle Dribblings, wobei seine Offensivstatistiken doch sich gar nicht so schlecht äh, äh, lesen. aber er ist sicher dafür, das Markenzeichen ist, dicht machen und schauen, dass er den Job gemacht hat und das macht er sehr gut für äh, in einem preis leistungs es wahrscheinlich wenige Hände dieser Liga oder? Wie viel verdient er du hast äh, Im, Schnitt,
0: Im Durchschnitt äh, verdient er 3,4 Millionen Dollar im Jahr. Das ist jetzt ein Lohn, den du und ich wahrscheinlich auch noch nehmen würden. Aber für das, wenn man den Wert für einen Verteidiger von seinem Kaliber also nach der letzten Saison vor allem, die er hatte, muss man sagen, ist er, ist er ein Schnäppchen. Also, wenn man davon aus, dass er, dass er die Leistung in etwa haben denn dann hat New Jersey da sehr, sehr einen guten Deal gemacht. Der läuft jetzt auch noch bis 2028. Also da, da hat, man einen, hat man einen angebunden, wo vor dem Hintergrund, das mit dem Salary Cap, also der Kalz Gesamtlohnsumme-Obergrenze, man kann ja nicht einfach Geld zum Fenster rausschmeißen und, und, und jeden verpflichten, solange man es sich leisten kann, sondern man muss das irgendwie verteilen. Ist das denn sehr wertvoll, so einen Spieler zu haben, zu Preis?
1: Und dann gibt es noch den vierten Schweizer, Akira Schmid. Wo fast der, der Spannendste. F fast der Spannendste und auch der, was ihr wahrscheinlich was am meisten in dieser Saison zu gewinnen und zu verlieren hat. Oder? Er ist die letzte Saison in den Playoffs eigentlich. Äh, zur Nummer 1 wurde in dieser
0: Serie gegen New Rangers. und hat, steht auf dem Kopf gestanden, ist der grosse. Also, Man könnte sagen, es ist Für die, Scholi, die ja. wo das, wo das noch nicht, grad, nicht grad präsent hat. so manchmal haben wir den Namen dann gleich noch nicht können sagen können. Akira Schmid, wie lange ist er jetzt in Übersicht? Ich glaube, zwei Jahre in der Organisation von New Jersey. Er hat ähm, in der ersten Saison sechs Matches gemacht und in der zweiten äh, acht zehn in der Qualifikation und dann in den Playoffs muss ich sagen, Spickern, neun. Also, jetzt doch ein paar Spiele, aber ich wollte hatte hatte nicht nachhaltig unterbrechen, sondern nur ergänzen. Das,
1: meinst du, das ich meinst, mich würde mich unterbrechen lassen? Nachhaltig? Nein, das, das würde, ich mir, würde ich mir nicht bieten lassen. Nein, bei ähm, Akira Schmidt sicher, äh, sein Ver A A Einstiegsvertrag läuft aus. Und er muss in dieser Saison im Prinzip zeigen, ist er ein Mann für die Zukunft, für eine Mannschaft von diesem Kaliber, die Kübel gewinnen will. Und ja, das ist schon eine sehr hohe Messlatte. Oder? Er muss eigentlich zeigen, dass dass der Goalie für der Zukunft ist von dieser Mannschaft. Sonst ist er wahrscheinlich eher Nummer 2 auf Tour mal. Und er hat auch noch einen jetzigen Konkurrent, für den das eigentlich fast das Gleiche gilt, der Wanecek.
0: Also New Jersey hat insofern eine spannende Ausgangslage, als dass man ähm, auf der Goalie-Position relativ preisgünstig unterwegs ist. Also da sind wir schon wieder beim Salary Cap. Witek, ähm, Wanecek hat äh, den gleichen Durchschnittslohn wie der Jonas Siegenthaler mit 3,4 Millionen das ist für einen für eine Goalie, der Nummer eins ist und wo die mehr Zahlen von den Spösen machen, ist es günstig. Also normalerweise, was rechnen wir? 5 Millionen aufwärts im Normalfall muss man ausgeben. Ähm, das, ist, das ist der Ort, wo New Jersey im Moment spart. Ähm, das, spricht, das ist ein Argument, warum man warum Aquira Schmidt sicher auch gute Chancen hat, in, der, in diesem Kader die Chance überzukommen. Also, sein Jahreslohn ist, wenn er oben bleibt, rund 850'000 US-Dollar, also wenn wir Jonas Sigethaler als Schnäppli bezeichnet haben, dann ist das, ist das ähm, noch, eine, noch eine Stufe darunter. Sollte Akira Schmid in der Lage sein, die Leistung zu bringen, die er letztes Jahr gebracht hat, was er sich ja eigentlich vorgestellt hat als Goli, der durchaus etwas erreichen kann in der Zukunft.
1: Genau, und äh, eben, das ist sein Einstiegsvertrag, äh, oder? Der ist äh, limitiert. Da gibt es gar keine Möglichkeit, einen Spieler schon in jungen Jahren die grossen Millionensummen anzurühren. Aber der läuft aus und äh, ja, das braucht einen neuen Vertrag. Und je, je bessere Argumente er je mehr wird er verdienen. Und äh, klar, äh, ich glaube, es wird schwierig die Nummer eins äh, so gut auszufüllen, dass niemand mehr sagt, ja, aber die Schwäche der Devils ist, sie haben halt schon nicht gerade einen Goalie, wo jeder sagt, ja, da kann nichts anbrennen, oder? Zumal wir natürlich in New Jersey alles äh, am Martin Bruder misst, der der Stanley Cup-Gewinner-Goalie immer war und einer von den sicher besten Einer von schwerste
0: schwersten Goalie, <lacht> <Ja. lacht> wie böse Zungen sagen. Ähm, was, äh, was spannend ist, was ich jetzt da gesehen, sehe, der Corey Schneider, ehemalige New Jersey-Goli mit Schweizer Wurzeln. Der wird immer noch zahlt, die Saison von New Jersey. 2 äh, Millionen kommt da noch über. Also, da kommt mehr als doppelt so viel. Weil ist seine Karriere ist beendet. Der ist der bestzahlte ähm, Schweizer-Goli im <lacht> Kader der New Jersey-Devils, wenn man so will. Genau, der nach. Äh, ja, die Karriere ist jetzt ein bisschen ausgefranzelt, muss man sagen. Am Schluss mit, ich glaube, wirklich Verletzungen, die einem das Leben schwer gemacht haben.
1: Aber wenn wir jetzt noch beim Corey Schneider bleiben, dann äh, können wir äh, dann wahrscheinlich wir nie fertig. mehr zu anderen Sportarten, also zu der,
0: äh, zum ISO-Kick. E -Okay, ich glaube, es mir Also. Äh, kurz auf den Punkt New Jersey. Was großes die Grosses diese Saison? Man hat investiert, man hat vier Schweizer, eine Voraussetzung gegeben. Was kommt raus am Schluss? Also, ein stanley Cup das würde mich jetzt zu dem Zeitpunkt
1: äh, sehr überraschen, weil die, äh, so eine so Entwicklung geht wahrscheinlich einfach nicht so schnell. Äh, ich will aber auch nicht äh, an Makiro Schmid die Schulden wenn es dann nicht so Ach so? Also. Ja, es ist einfach noch zu früh.
0: Gut, also wir sagen... Playoffs
1: erreichen, ich sage eine zweite im Wissen, Runde mindestens erreichen.
0: Ich ja. wüsste, dass ich am nächsten Mai in, äh, in Nordamerika zeigen denke an der US-Ostküste. Kann ich das New Jersey Playoff spielen? Das wäre dann die zweite Runde wahrscheinlich oder schon dritte. Gut. Kann dann ich das einplanen oder ich, nicht?
1: Einplanen, Flug buchen, schauen, das kannst du schauen. Und äh, einfach wissen, dass es äh, auch schief gehen kann. Ja, <lacht> gut.
0: ja, gut, ich würde dich nicht persönlich <lacht> darauf behaften, wenn es nicht so kommt. Wechseln wir die Küste. Kevin Fiala spielt äh, jetzt schon ein Willy für die Los Angeles Kings. Er hat sich dort Prächtig entwickelt. Ich glaube, das kann man so sagen. Dort Leistungsträger. L.A. eigentlich ein Team mit einem ähnlichen Profil wie New Jersey, relativ jung, sehr talentiert und jetzt auch mit einer klaren Idee, den nächsten Schritt zu machen?
1: Ich glaube, in so einem Sportort wie Los Angeles ist äh, Mittelklasse wahrscheinlich auch nicht etwas, was sich auf Tour Tour verkaufen lässt, äh, wenn man gerade in einer Sportart wie Eishockey, die wahrscheinlich jetzt nicht in der ersten Reihe steht, von der Gunst der Leute, die vielleicht... Ja, von der Klimatik her und allem ist das wahrscheinlich nicht so logisch. Also muss, dort sicher, muss man sicher etwas machen, um Aufmerksamkeit zu, er, äh, zu erringen. Und, und ich glaube, diese Mannschaft wird, ist auf einem guten Weg und muss auch relativ bald liefern und, und in den Playoffs äh, mal eine Runde überstehen. Sie sind ja jeweils, äh, wenn ich mich nicht schwer täusche, an einer Mannschaft aus Edmonton Dann haben wir -Neulers mit den Superstars äh, McDavid und Dreisaitel äh, gescheitert. Und die äh, Mannschaft von dem Kaliber müssen sie jetzt überwinden als nächster Schritt. Und der Kevin Fiala kommt jetzt da auch mehr Unterstützung über. Habe ich den Eindruck eben mit äh, Pierre-Luc -Dubois. Ich... Dubois. Mir fällt immer der Vorname Dubois zu. Dubois,
0: was man sagen, aber der, K der Nordamerikaner sagt Pierre-Luc Dubois. Vielleicht Sprich doch das
1: spricht sich da gar nicht so aus. Der hockey bekannt aus seiner Zeit in Winnipeg und Columbus. Ein interessanter Spieler, der auch sehr früh draftet wurde, der man hofft, dass er noch einen Schritt mehr machen kann und vielleicht an der Seite von Kevin Fiala genau passen können, damit Kevin Fiala auch noch mehr kann. Er hat über einen Punkt pro Spiel gemacht, Saison, was ein sehr schöner Wert ist. Und die Klasse, die er als Spieler hat, um allein ein Match zu entscheiden ist ist ja zweifellos vorhanden. Also jetzt rede wir von Kevin Fiala.
0: Das Erstaunliche aus meiner Sicht, da ist für mich immer schon irgendwie 30 Seidemann, Anze Kopitar, immer noch dabei im Kader der Los Angeles Kings, mittlerweile 36. Also dort, vielleicht heute sogar noch mal etwas, wer weiß, wäre noch spannend. Gewinner von, de, von unserer Lieblingstrophäe, letztes Jahr. Lady Wing Trophy. Trophy. Das ist, du kannst es wahrscheinlich besser sagen, was ich für ja, was komme hier.
1: Jetzt ist für, für, für den, also würde wir fast sagen der netteste Spieler. Nein, es ist der fairste Spieler, jemand, der äh, gut Hockey spielt, aber nicht den Gegner. Aber es schlägt dabei, dass unfair ist, jede Strafminute.
0: Ein, ein fairer Sportsmann.
1: Ein, ein fairer Sportsmann, der aber auch die Leistung natürlich bringt. und Wir haben festgestellt, dass dort drei Schweizer Stimmen gekommen Eine Schweizer Stimme
0: Spezialität.
1: Bekommen. Ja, also Romagnosi hat eine Stimme bekommen, die einen Punkt wert war. Ein, die, die juroren wählen den ersten, zweiten, dritten und vierten. Einen hat Romagnosi als vierte gehabt. Einen hat der Pius Sutter, wo sonst wahrscheinlich nicht gerade jeden auf dem, auf dem Schirm hat, in Nordamerika auf dem Drei gehabt. Äh, da haben wir wahrscheinlich nicht allzu lange über Pius Sutter redet, Er spielt jetzt in Vancouver, nachdem er vor zwei Jahren in Detroit ist. Äh, und der äh, neunte von dem Ranking oder von dem, von dem Voting war Nico Hischer. Gewesen.
0: Den haben wir schon zur Genüge abgehandelt. Also Hischer zweimal in der Grenze, wenn es um Trophäe geht. Zum einen der besten, stürmen, zum anderen fairste Sportsmann, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, also dort sind wir gut. Jetzt haben wir den Pius Sutter schon abgehandelt. Und über Roman Josi müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden, wenn wir ihn schon erwähnen. Immer noch in Nashville, immer noch Captain, immer noch auf dem Zenit von seinem Können. In einer Mannschaft, die von außen betrachtet sicher schon mal besser bestückt war. Also, man hat letztes Saison so ein bisschen eine Art Ausverkauf eingeleitet. Ähm, aber und immer dann auf halber
1: Strecke zu sagen, halt, 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 so haben wir es doch nicht genau. gemeint, auch wieder neue genau. Leute genau. Das es ist ein ein komische eine komische
0: Entwicklung. Ja. Ja, was also, bevor ich da lang umschwadroniere, was machen wir uns für einen Riemen auf der Saison, äh, wo ich, im Romagnosi und seinem Team bevorsteht?
1: Äh, also die Mannschaft hat natürlich zwei gute Argumente. Eins ist der äh, von uns bereits gefeierte der Romagnosi. Und das andere ist, äh, sie haben einen guten Goal mit dem äh, Juse Saros.
0: Genau, äh, 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 ein Finn, der gar nicht so gross ist. Das ja, ist, ist
1: relativ klein, aber wir sehen gesehen, in der Schweizer Meisterschaft das kleine Goalies äh, zeigen können.
0: Das stimmt, aber normalerweise sagt man bei uns, die sind da und nicht in der NHL, weil sie so klein sind. Und, äh, Was Saros wahrscheinlich gar
1: nicht wahr ist, sondern hat es wahrscheinlich andere und <lacht> Sie sind einfach nicht so gut wie die kleinen in <lacht> der NHL unter also Umständen. Das ist eine Schutzbehauptung,
0: <lacht> Schutzbehauptung der kleinen Goals vielleicht. Also Saros ist 1,80 groß Er das Geschwind nachgeschlagen. Und... Also das hat man lang, da, aus dem Grund auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, weil er, also sein Vorgänger, der PK Rinne, auch einen Finn, ist ein, deutlich, ein Finn aber Das war der Hauptgrund von Rütter. Einen voluminöseren Nein, aber wenn man die zwei verglichen hat, also wenn man das erste Match gesehen hat mit dem Herrn Rinne und dann am nächsten Tag ist sein Ersatzmann, der dann später überflügelt hat, äh, reinkommen. Das hat, hast, du hast, siehst im ersten Moment mehr Netz rund um den ähm, Was? In der, in der modernen NHL und im modernen Hockey generell in der Tendenz schlecht ist, weil wenn man nicht schießen geht, dann nicht rein. Aber, und auf das habe ich eigentlich raus, eigentlich noch cool, dass es, dass es eben auch, dass es Spieler gibt, die so mit außergewöhnlichen Voraussetzungen außergewöhnlich schaffen. Also, das sind eigentlich die zwei Trümpfe. In Fall.
1: Genau. Und sie haben natürlich schon nicht schlechte Spieler per se, aber ich denke jetzt auch nicht, dass, dass der, ja, Playoff ist wahrscheinlich das höchste Gefühl und wird sicher eine Mannschaft sein, die bestenfalls dort hineinkommen kann. Aber sicher keine Garantie, der Playoffs dabei zu sein. Was natürlich immer für eine schöne Nachricht für Patrick Fischer ist, für äh, unseren Nazi-Coach, wenn nicht alle die Playoffs möglichst lange mitspielen, das so WM
0: kommen Roman Josi wird ja dann irgendwann vielleicht auch noch die Frage sein: macht er noch etwas Neues?
1: Ja gut, das liegt ja dann nicht in seinen Händen direkt, aber, aber das wäre dann eben, wenn er in Nutschers äh, in Nesch, also weil der, der Vollumbau kommt, dass man also sagen alle Alten und Türen weg, wir fangen wieder bei neu 0 an. Äh, das ist ein schwieriger Prozess, wo man auch nicht so viele Mannschaften in einer NHL wagen. Manchmal ist das der schnellere Weg, zum wieder gut zu werden, aber es ist natürlich ein sehr schmerzhafter Weg, weil der mit, äh, mit vielen Niederlagen Pflaster, ist
0: hast ja schön gesagt. <lacht> Neben der Vertrag läuft noch bis 28, also es sind noch fünf Saisons, er ist 33. Wenn man, er, ist, er ist eigentlich ganz nah am stanley gesehen, er ist in einer Finalserie gestanden. Ja, so schnell äh, kommt das wahrscheinlich das, nicht mehr, außer eben. Wer weiß dann schon, was, was ich in einem Jahr. Plötzlich ist er in, in,
1: in den New York Rangers oder ich weiß nicht wo. Oder in, was würde dir noch einfallen also, schön, ist noch Vor Schöne? Du hättest gerne, gerne Schweizer... In Toronto hat In Toronto
0: das, hat ich sie am liebsten. Toronto das ist eine richtige Hockeystadt. Unser, unser Zürcher schrägstrich Oldner landsmann Kevin Malgin... Äh, Kevin Malgin. <lacht> Kevin Viala Versuch's mit Des, Dennis. Dennis Malgin hat äh, vor einem Jahr einen Anlauf genommen. Ähm, leider leider äh, jetzt wieder in der Schweiz. Also nicht, dass man ihn nicht würde schätzen als Mensch, er darf gerne da sein, aber ähm, auf eine Art hätte ich gerne noch ein Jahr oder zwei in der gesehen. Du tut jetzt auch nicht zur so Sache, aber er hat dann auch erlebt, was, was, was in dem Toronto alles los ist, um die Toronto Maple Leafs, also, um, also wenn du sagst, LA Kings, um beim Camion Fiala nochmal einzuhängen, wo in dieser Stadt, wo sieben Millionen Unterhaltungsmöglichkeiten jeden Abend gefüllt bietet,
1: das bietet Toronto, Toronto an. aber es interessiert niemand. Genau, die in Toronto okay.
0: ist, ist die Maple Leafs, sie die 7 Millionen Unterhaltungsmöglichkeiten. Das schlägt sich auch jeder im, im Druck, der von außen kommt. Wäre aus unserer Warte logischerweise hochinteressant, dort einen Spieler zu haben. Und wenn es dann noch unser vielleicht Best ist, Romanio, sie wird behaupten, es ist unser Best. Auch wenn jetzt in New Jersey ein paar wahrscheinlich auch ein Argument vorbringen dürfen, warum sie vielleicht die Besten sind, und müssen sie gar nicht abstufen. In Kalifornien? Absolut. Also von dem her, ich, ich darf nur mal von reden, ich würde mich nicht mit Händen und Füßen gegenwehren, wenn sich der Romagnosi. Also eben, er kann ja gar nichts tun. Das muss sich, es, braucht, es braucht logischerweise sein, sein Sportchef, der dann sagt: Ja, ich würde ihn gerne wegschicken. Und dann dürfte er noch. Er darf noch einreden. Also er hat die sogenannte «No-Move-Clause» ähm, in seinem Vertrag. Das heisst, ihn kann man nicht gegen
1: Sivillen
0: irgendwo herunterrufen. Genau, das sollte gerüchteweise äh, schon vorkommen sein bei anderen äh, Hockeyspielern auf diesem Planeten. Nicht beim Nino Niederreiter. Der war letzte Saison am Anfang noch Teamkollege von Romagnosi. Jetzt ist er eben dort gelandet, wo, wo nicht der eine oder andere 50, wenn er dort hin muss, in Winnipeg. Und ich würde auch nicht mein ganzes Geld,
1: das nicht viel ist, äh, darauf wetten, dass er, äh, wenn die Saison fertig ist, immer noch in Winnipeg ist. Und zwar nicht, weil ich äh, Amnino nicht eine gute Saison zutraue, sondern auch bei ihm, auslaufender Vertrag, Ende Saison, äh, somit ein sehr interessanter Spieler für Top-Teams, zu denen ich Winnipeg jetzt mal auf den ersten Blick nicht dazu zählen, wobei Winnipeg schon auch ein paar gute Spieler hat und äh, man hat jetzt gesehen, dass die auch weiterhin ein gutes Team haben, in dem sie den Vertrag mit dem Goalie Hellebuic und dem äh, Mark Scheifele äh, verlängert haben, wo ja auf den die Nino auslaufenden Vertrag haben, aber äh, der Nino hat natürlich nicht in gleichen Status und könnte sehr interessant sein für ein Team, das Grosses erreichen wird, dass man dann vielleicht richtig Trade-Deadline äh, an Winnipeg noch ein paar Offerten machen könnte, um der plötzlich in den New York Ranges oder in In Toronto.
0: Toronto. genau. Also, man muss ja sagen, der Kollege Niederreiter hat ja schon ein bisschen Erfahrung mit Zügeln, weit rumgekommen. Ja. Ähm, wir müssen es nicht live erzählen, aber äh, vor Nashville in Carolina war ursprünglich in New York, aber in Long Island, bei den New York Islanders engagiert. So Minnesota war <lacht> Also er hat... Äh, hat äh, doch schon die ein oder andere in der NHL-Franchise gesehen. Wer weiß vielleicht kommt noch die eine oder andere mehr dazu. Und ist ein Typ, der sich sofort schnell integrieren lässt in einer Mannschaft, oder? weil ein Nino ist einfach ein angenehmer Mensch, hey, nach allem, was man typ. gehört. Ja. Genau. Reden wir noch Wer ganz kurz noch? über zwei, die wahrscheinlich relativ früh Führer bei, haben, in Bezug auf Playoffs, bzw. Patrick Fischer, den wir schon mal erwähnt haben, der Schweizer Hockey-Nationaltrainer, möglicherweise schon planen mit für die WM. In Chicago, Philipp Kura-Chef, im Moment verletzt.
1: Im Moment verletzt, es wird nicht mehr zu lange gehen, ich es wird sollte bald eingreifen können. Aber äh, ja, in Chicago redet ja niemand über den Philipp Kura-Chef im Moment, da gibt es nur ein Thema. Und äh, ja, das ist du als Draft-Spezialist, der wo ja auch schon vor Ort war. Äh, <lacht> genau, eine
0: jetzt komme ich raus. Der Conor Bedard, ähm, eigentlich das nächste Generationentalent. Äh, das ist. Es gibt äh, so, so draft die Jahrgänge wie der, wo Nico Hischers Nummer 1 war, wo, wo man wahrscheinlich wo man den wieder Führten wieder abwägen kann. Genau, wo man sagt, das ist wahrscheinlich der Beste, aber was heisst das dann auf, auf, auf die komplette NHL betrachtet? Und dann gibt es Jahrgänge, Conor McDavid, Sidney Crosby, wo man sagt, okay, das ist einfach das nächste grosse Ding. Und jetzt ist Conor Bedard, das ist, das ist ein Kanadier aus, aus dem Westen von Kanada stammend. Ich glaube, seit, seit Jahren ist eigentlich klar, da kommt etwas ganz Grosses. Das ist noch beeindruckend, eigentlich, dass sich das in so jungen Jahren zum einen sagen lässt und dass dann zum anderen so eine bis jetzt unter dem Druck nicht verbricht. Es deutet eines darauf her, dass sich Chicago sich eine ziemliche Attraktion sich geschnappt hat. Und der Philipp Kura Chef ist, mindestens in der ersten Reihe, um das mit Er hat sicher
1: eine gute Perspektive und guten Platz, um es sehen. Ähm, Wir haben noch den JJ Moser aus Arizona, wo, <lacht> ja, wo man auch nicht mit Playoffs rechnen darf. Wobei natürlich auch eine Mannschaft ist, wo die Challenge ist nicht so berechenbar bevor sie anfängt. Nach ein paar Wochen sieht man dann schnell, was hingeht. Aber mit Arizona müssen sie wahrscheinlich auch noch nicht die Parade für das Stanley Cup planen.
0: Nicht das Jahr meinst du?
1: Ja, vielleicht auch noch nicht das nächste Jahr. Aber äh, der JJ, der auslaufende Vertrag ist, in der ähnlichen Position wie der Akira Schmid, Der Entry-Level-Vertrag läuft aus. Und äh, ja, dort wird sicher äh, eine schöne Lohnerhöhung in Aussicht stehen, wenn er äh, brauchbare Saison spielt.
0: Hat sich ja in eine gute Position gebracht in den letzten Jahren. Ich glaube, sehr gut in der NHL integriert. Und äh, ja, da sind wir gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt haben wir. Das haben wir viel Zeit verbraucht Für den Challenge. wenig überraschend muss man sagen. Wir haben es am Anfang befürchtet, dann gesagt, wir machen schnell. Und dann haben wir zuerst erste Mal. So also rüfen wir den Fußballfans sich hängen wieder auf. Ausführlich, <lacht> ausführlich über über äh, über New Jersey und Toronto geredet und überhaupt und sowieso Eishockey-Thema müssen wir ganz kurz noch angehen. Hat Hockey-Schweiz vor dem Wochenende und vor allem am Wochenende beschäftigt Christian Wolven, Trainer vom HC Aschua in der Vergangenheit schon jemand mal aufgefallen mit entweder kernigen Aussagen oder Lebhaftigkeit du nennst es Lebhaftigkeit konkret zum Beispiel Flaschenwürf also hat niemand breicht aber in der Arche ähm, schon Flaschen aufs Eis geschossen zum Beispiel ist es letzte oder vorletzte Saison gsi ich weiß es schon gar nicht mehr. also vorletzte Saison letzte
1: ist ein Playoffs gegen gegen Zug?
0: ja richtig im Sommer vor dem äh, im, 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 Frü genau, im Frühling vor einem Jahr sozusagen oder stimmt das genau ja also doch schon als Willy Herz kommt mir vor, als ob es gestern gesehen wäre. Aber Jetzt, fast gestern ist das gewesen, was beim Spiel
1: gegen Freiburg passiert ist. Genau. Äh, Gesternich, wenn man es mal sagen, oder sehr. Äh, ja, Gesternich
0: und Lutz stark.
1: Lutz sich, äh, wie soll man sagen, aufgeregt hat und lustig gemacht hat über sich gegenüber, der Christian Dübe und äh, ja, im Himmel ist offensichtlich. Das Geheule, das Strafen fordern, was auch immer der Typ von sich gab, ist ihm auf, auf den Senkel gegangen und hat, man, man hat das sicher gesehen, auch als Fußballfan inzwischen, 90 Sekunden Comedy. Und ja, jetzt hat die Liga ein Verfahren gegen Christian Wolwand eingeleitet. Wir, haben, wir wissen noch nicht, ob, ob es zu einer Strafe kommt. Und, äh, ja, was haltest du davon, dass man da jetzt, äh, gegen ihn vorgeht?
0: Ich tue mich schwer. Einerseits sagen wir ja, mir wollen Leute, die Persönlichkeit haben, die sich auch mal getragen, einen rauszuhalten auf gut Deutsch, ähm, die zu reden geben und überhaupt. Gleichzeitig muss ich schon sagen, äh, sich über Äußerlichkeiten lustig machen, sich, sich ja gar nicht mehr einkriegen. Also gut, irgendwann hat er sich zwangsläufig einkriegt, aber es ist also ich das Video mir in voller Länge und es hört nicht auf. Du hast das Gefühl, okay, jetzt ist die Botschaft angekommen. er macht dann äh, die Grennigeiste mit, äh, mit, äh, mit, mit den Händen mit der Hand vor den Augen. Ich Video gern. dazu,
1: der, der Manuel rieft sich da quasi die Augen mit den Füßen, genau. um zu zeigen, ich bin am Grennen. Genau.
0: Dann die Frisur, von der übertrat, Anzug, also offensichtliche Man Man sollte nicht machen. Es aber muss sich es bestraft nicht. werden. Ich finde, es ist, äh ich tu mich schwer. Ich bin der Meinung, ja, und zwar ist es. Äh ich weiß nicht. Ich weiß ja schon. Du siehst es anders. Darum, darum kann ich jetzt da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen härter reingehen. Aber es ist wirklich, es ist. Äh also ich glaube auch, dass er sich nicht gern sieht, wenn er das jetzt auch anluegt. Also ich glaube, er wird wieder gemerkt, dass es, dass es nicht geht. Ähm also, ich finde nicht, man sollte so mit Menschen umgehen. Es ist eine ein es lächerlich Machen ähm, mit Sachen, die ja, man kann auch sagen, kann, es kann jemand nicht dafür. Also gut, für seine Frisur kann von mir aus der über etwas dafür. Ist, aber an dieser Frisur ist auch überhaupt nicht auszusetzen, abgesehen davon, ähm, ob er einen Anzug hat oder nicht. Also in Kanada, wo für uns äh, als Beobachter, Hockey-Beobachter aus der Schweiz größten ist, hat jeder Trainer einen Anzug an, der in einer halbwegs vernünftigen Liga coacht. Es ist einfach es ist, es ist billig. Es ist eine billige Art von Auseinandersetzung. Und es ist nicht etwas, was in aus Hockey-Schule machen sollte. Es, gibt, es, gibt, äh, ich glaube, es geht um Verhaltensgrundsätze, reglementstechnisch. Also das ist ein Paragraph, den man so oder so kann auslegen Vor dem Hintergrund, dass er, dass er sich vorher schon auf so, so Situationen gleich finde ich, ja, braucht es Strafe.
1: Also ich will sicher die Aktionen nicht gut heissen, nichts <lacht> mir, mir ferner, äh, Gesundheit. <lacht> ähm, ich finde auch, mit der, das ist peinlich gewesen, der, der Auftritt von, von Christian Wolwand. Und ich finde aber, es braucht nicht mehr eine Bestrafung, der ist gestraft äh, mit dem Video, wo man noch jahrelang auf Hinterstrecken, äh, auch in Australien oder irgendwo, wenn, wo er dann vielleicht mal sonst in Leben wird sie noch wird finden, wenn er noch. Christian Wohlwald googelt. Und das ist peinlich. Es ja. ist eher ein Fall von Fremdschämen. Ich denke, das ist eine, eine Straf genug für ihn. Da braucht es nichts. Ich finde, man muss, man muss wirklich die Linie noch immer ziehen. Was, wo will man als Liga einschreiten? Weil man will ja ein bisschen Emotionen drin haben, ein Leben drin haben. Vor einem Jahr hat man den Mark Crawford für nur ein Spiel. Man hätte auch mehr sein aber man ist dann doch irgendwie zum Schluss gekommen, Okay, ein Spiel gibt es, wo er äh, sich der Homophobie-Ausbruch äh, geleistet hat, wo er äh, den der de Kaukakari als. Jetzt käme das kommt, Beeps. Er kommt das denn?
0: Ich weiß es nicht, wenn. Fuck, <lacht> äh,
1: bezeichnet hat, äh, Und ja. Das geht nicht. Ich finde, dort muss Grenze sein, sobald es äh, homophob ist oder rassistisch oder wirklich diskriminierend, dann muss dort ein klares Stoppschild da sein, eine Bestrafung passieren. Wenn es im Fall, natürlich ist das despektierlich gegen Christian Dubeck gewesen, aber äh, ja, es, ist nix, es gibt keine richtigen Geschädigten, ke äh, nichts, wo man jetzt muss sagen muss, oh, da muss man sofort eingreifen. Für mich ist das ein Schwamm drüber, ich schätze eigentlich die lebende Art von, von, von Christian Wolwand und da gehört halt ein nicht dazu, dass der Wohlwand der Wohlwand ist und äh, Nerven verliert. Und dann muss man auch wieder weitergehen können.
0: Das ist das Problem, was ich, was ich versucht habe zu sagen am Anfang. Oder? Wir wollen ja eigentlich Leute, die, die Emotionen auch zeigen können. Und das ist eine der Qualitäten von Christian Wollen. Diese Art geht einfach nicht. Und also, du das meinst er, ist überschritten. Worden. Das weiß er, er mittlerweile selber glaube ich, auch. Von dem her, Du hast natürlich recht, es ist nicht, und das müssen wir vielleicht auch festhalten, es ist keine Homophobie sexistische, rassistische, was auch immer, ähm, Beleidigung, überhaupt nicht. Ähm, ich würde äh, umgekehrt natürlich argumentieren, Crawford ist wahnsinnig gut weggekommen mit, mit dem einen Spiel. Also, gerade auch jemand mit seiner Vorgeschichte, wo, also ist in dem Sinne nicht Wiederholungstäter auf Schweizer Ries, weil jetzt auch lang weg war, hat aber also Beobachter wissen das, hat äh, in der Vergangenheit sich eigenen Spieler gegenüber schon massive Ausfälle geleistet, ähm, hat dann Besserung gelobt ähm, und wie es so oft ist, da ist auch dem Christian Wohlwend auch, ist, hat er auch schon gemacht, jetzt übrigens nicht mehr, jetzt hat er ähm, was ich finde eigentlich noch für ihn spricht, gesagt, okay, den schütze ich nicht mehr an, aber oh, ich muss okay. jetzt im, man kann jetzt einfach messen in Zukunft wieder, das finde ich, find ich tatsächlich eine gute eine gute Art, damit umzugehen und um zum Crawford äh, zurückzukommen, da ist natürlich mit einem Spiel wahnsinnig gut Weg Aber also an einem anderen Ort hat man eine, hat eine, seine Organisation vielleicht einfach gerade wieder gleich nach dem, da ist man in Zürich sehr, 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 sehr wohlwollend ihm gegenüber ähm, Im Moment er es zurückzuzahlen, aber ähm gut, das sind zwei verschiedene Ebenen ja. natürlich sowieso. Ja. Und drum, aber, ja. vor dem Hintergrund, also in, das ist natürlich richtig, der wohlwollend Gleich zu behandeln wie der Crawford äh, in der Konsequenz. Das ist auch absurd. Ich finde aber generell, dass man, dass man gewisse Maßstäbe an führende Angestellte von Eishockey-Clubs äh, anlegen darf. Also wir, wir reden hier nicht von irgendwelchen Feldweiden- und Wiesen-Clubs, sondern von National-Clubs. league -Klubs. Da dürfen da wir da sich schon auch im Griff haben zwischendurch. Ich mache nicht, nicht mit Vorbildfunktionen, wirklich nicht. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass man da irgendwie nicht, nicht irgendwo in der, in der kanadischen Pampa coacht und, ja, und aber sind sind Familie und Freunde anwesend und zwischen niemand.
1: Aber es gibt noch Größeres jetzt als die National League, wenn wir später auch über reden, dann zum reden. In der Premier League gibt Permanent-Trainer, die die Linie kratzen von dem, was noch zulässig ist, die an der Seitenlinie tobt und und aneinander geraten. Das haben wir alles schon gesehen. Und dann geht es auch wieder weiter, ohne dass man gerade Zeit Klopp z.B. kann nicht mehr trainen von Liverpool sein, um nur ein Beispiel zu haben. Das gehört dazu und gehört auch zum Unterhaltungsbusiness, wo der Sport ist, sofern niemand diskriminiert wird.
0: Es geht sowieso weiter, hast du jetzt gerade gesagt. Also, ja. würde ich sagen, heute wir also das. Jetzt ist schon mehrfach angedroht, angeteasert. Versprochen worden. es geht auch noch im Fußball. machen wir das? Aber wir müssen Gas geben. Als erstes reden wir über die, die Ganz erstaunlich, nach zehn gespielten Matches in der Schweizer Super League. Das Oberst oberste in der FC Zürich ist erst. So, das liegt das unter, unter anderem daran, dass IB noch ein Match weniger hätte. Sie Nach Verlustpunkten wären sie noch ein bisschen besser. Aber schwarz auf weiss. Und IB muss die Match gerade in dieser Saison zuerst einmal gewinnen. Es ist nicht so, dass man unwiderstehlich ist. Schwarz und weiss, der FC z erst. Das hat es vor zwei Jahren schon gegeben. Und dort hat man gesagt, ja, abwarten. Die kommen wir dann schon Jahr wieder oben runter. Her. Ja, das ist erst zwei Jahre <lacht> her. Und dann sind ja. sie Meister geworden. Ist der FDZ ein Meisterkandidat? Oder ist das mal wirklich ein vorübergehendes Phänomen? Du hast ja gesagt, da bei diesem Podcast,
1: äh, Fakten sind nicht die ersten. Es erste geht um Gefühl Um Gefühl Und mein Gefühl ist, äh, <lacht> ewig kann das nicht andauern. Oder? Obwohl, das hat gesagt, bis jetzt nicht schlecht aus aber wir hat äh, nicht das gleiche Gefühl, wie ich es vor zwei Jahren hatte wo der FCZ durchgestartet ist und dann einfach nicht mehr zu stoppen war. Klar, die Tabellen sieht man auch, da ist IB ja noch eigentlich vorne, wenn man jetzt das, so, wie du es gesagt hast, rechnet. Zumindest noch dran. Äh, die, ja, die sind selbst, wenn sie das Nachholspiel verlieren, nur zwei Punkte hinter. Also es ist, es ist nicht so, dass sie davon sind. Aber natürlich kann so eine Erfolgswelle eine Mannschaft, einer Mannschaft etwas geben, was sie vorher noch nicht selbst vertrauen. Plötzlich funktionieren Sachen, wo man eigentlich gar nicht kann von sich aus. Aber ich bin jetzt nicht restlos überzeugt, dass das eine Mannschaft ist, die wo, wo, wo das durchziehen kann, ob dort alles genau zusammenpasst. Klar haben es bis jetzt sehr wenig Gol bekommen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie komplett sattelfest sind, was jetzt die Defensive, trotz nur neun Gegengol. Man hat immer das Gefühl, es könnte ein Gegengol geben. Sie könnten ja noch mehr Punkte haben. Sie haben ein paar Punkte verscherzt in, in der Nachspielzeiten. Es fallen mir etwa drei Matches Was war gsi? Basel-Sargalen-Servet. Von vorne nach zurück. Oder von, vom Neuesten zum Altesten zurück. Oder es noch ein Vierter? Gewesen?
0: Jetzt fragst du mich zu viel. Es ist so furchtbar viel passiert in dieser Super-League-Saison. Nein, ich glaube, es kommt etwas an. Also man hätte dann auch ein Match gehabt, wo man naja, mindestens nicht überragend war und gleich ähm, die drei Punkte gehabt hat. Ich würde es umkehren. Das ist eigentlich ja so, wie ein Meister spielt. Also jetzt hat man, man, kann sich den Bo Henriksen schnappen. Heute ist der 10. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, ist es genau ein Jahr, seit der von Franco Voda übernommen hat. Damals der FCZ völlig im Elend als amtierender Meister auf dem letzten Tabellenplatz, noch kein Match gewonnen in der Champions-League-Quali, rausgefallen, eigentlich alles, was man sich unter einem anderen Breitner aufgebaut hat im Jahr vorher, wie weggeputzt. Und dann kommt äh, so ein Dan, Po Henriksen, niemand weiss, wer das sein soll. Äh, aus, aus Dänemark hat es geheißen, ja, das ist ein Motivator, das ist einer, der irgendwie ein Wohlwänd, ein sagen, genau, oder Emotionen bringt. Er ja, hat es ja geschafft, innerhalb von wenigen, Minuten, äh, wenigen Sekunden zwei gelbe Karten zu kassieren, unlängst und vom Platz zu fliegen. Ähm, also Christian Wohlwend aufpasst und vielleicht kann ich froh sein, dass, es, äh, dass er im Hockey trainiert und nicht im Fußball Oder umgekehrt. <lacht> <lacht> äh,
1: vielleicht wäre mit seinem Benamen äh, hätte man, äh, hätte er schon ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden.
0: Wenn wir nicht ausschließen genau zurück zum Henriksen. der mal weiß offensichtlich was er tut Er hat in der Rückrunde in der FZ stabilisiert hat also schon in der Heirunde aber der FCC hat relativ schnell mal von dem letzten Platz weggeführt und sich festbissen wenn man nur die henriksen Tabellen die in der oberen Tabellenhälfte in der letzten Saison schon jetzt ein Punkt ist nicht von deutlich über zwei Punkte pro Match das ist Breitenreiter Level und das macht er mit dem dass er von seiner Mannschaft genau das einfordert, was ich kann, nämlich saubere Beute, nicht für mehr, aber auch nicht weniger. Und Der Rest kommt dann irgendwie von mir. Dort jemand sehr seriös etwas aufgebaut. Es ist nicht eins zu eins die gleiche Mannschaft, wie die, die einem Breitenreitermeister wohnt ist, das muss man wirklich sagen. Also, die Abwehr ist zu zwei Drittel, also die Innenverteidigung, die aus drei Spieler besteht, ist zu zwei Drittel zum Beispiel neu. Ähm, man, hat, man hat dann doch mit dem Player in Cemaili zum Beispiel äh, eine wichtige Figur auch in, der in der Kabine verloren. Man hat in der Offen mit Usman Dumbia verloren, was man vor einem Jahr, also ist, das, ist das undenkbar gewesen, dass man ohne Dumbia ähm, dort je wieder unten rauskommt, weil das so wichtig ist Da hat man Lösungen gefunden. Ähm, man hat in der Offensive äh, Njonto ähm, als Kandidat auch Wasserverdränge verloren, wobei das jetzt in weil in zu im VfL vielleicht das falsche Wort ist. So viel Wasser verdrängt er nicht mit seinen 1,60 plus. Also, das ist nicht die gleiche Mannschaft. Und gleich steht die ganz vorne. Das ist, ich glaube, man muss dem Trainer einen ganz, ganz grossen Kranz finden. Und es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass das nicht so weitergeht.
1: Ja, also du, Bo Henriksen, Fan-Club-Gründer hiermit, äh, ich, ich nehme ihn nicht so als, als, als Betrachter, nicht so wahr wie jetzt der Breitenreiter, der alles extrem souverän moderiert hat. Schon früher auch der Präsident Ganepa oder das Präsidentenpaar im Griff hatte, moderiert hat. Äh, und das ist dann gleich noch ein entscheidender Punkt im glaube Ich sehe den Henriksen nicht so als so. Also die Ausstrahlung hat für mich nicht. Und ich habe jetzt das Gefühl, Du hast gesagt, er weiss, was er tut. Ich glaube, eben, dort bist du sehr positiv. Und die sind natürlich durch das Resultate... Also die Fakten gelassen.
0: sprechen. Ja, wir haben gesagt, aber die
1: Fakten wenn wir da gar nicht hören. Du Nein. Nicht. Nein, natürlich. Die Fakten, eben, die Zahlen, äh, vor allem die Punktzahlen. Und äh, ja, die Zahlen sprechen äh, sicher für den henriksen Aber mich überzeugt er einfach nicht ganz. Und ich habe das Gefühl, irgendwann mal bricht das Kartenhaus zusammen. Und dann könnte der FCZ sehr lange nicht mehr plötzlich. Und muss dann wieder nachstrampen. Aber ganz aber Abenteuer wäre es nicht mehr. Top 6 sollte es erreichen nach 33 Runden. Das
0: ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Wir haben kurz hin und her diskutiert. FC Basel, ja oder nein? Es, wird, es haben alle schon etwas gesagt über die FCB, aber noch nicht. Es haben noch alle alles gesagt über die FCB. Die FCB hat am vergangenen Wochenende in Bern müssen antreten, hat dort gegen IB3 noch verloren. Das kann passieren. In der aktuellen Situation sowieso. Das Dramatische ist dann vor allem passiert im Zusammenhang mit dem Match von Lausanne, der zeitgleich gegen Luzern gespielt hat und gewonnen hat. Und da mit dafür sorgt, dass Basu mit 3 Punkten Rückstand mit nur 5 Punkten aus 9 Spielen. Auch Basu hat noch nicht zehn Runden ausgetragen. Letzten ist. Das ist schon brutal. Wenn, wird es also. dort wieder besser. Jetzt haben Angefangen, schlecht in die Saison, grossen Umbruch im Sommer, ausführlich dokumentiert und diskutiert. Dann ausgeschieden im Europacup gegen Tobol Costanay, ein Club, der vor zwei Monaten noch niemand wusste, wie man das schreiben soll, auch nur im Ansatz. Dann hat man in der Liga gegen Winterthur gewonnen, sonst gegen niemand. Man hat gegen alle drei Aufsteiger verloren. Und im Köp hat man zwei Siege geführt gegen Unterklassige. Das ist die Bilanz. Dann hat man den Trainer entlassen. dann hat man zweimal verloren. Einer ist desaströs gegen Stadel Obs Jetzt gegen IB hat man eigentlich eine okay Leistung gezeigt. In Anbetracht von den Umständen ist es aber auch nicht Gefahr gelaufen, dass man diesen Match gönnt. Eben es hat mehr positiv noch gewertete Auftritte
1: Auftritt gegen IB.
0: Wenn wird und... es jetzt richtig besser? Weil man hat ja dann gleich wieder so Stroh für gehabt. Luzern, zum Beispiel der letzte Match von Timo Schulz als Trainer, hat man auch das gehabt, okay, da... Das ist, jetzt, das ist okay, dort hat man geführt, hat er in den 81. Minuten noch den Ausgleich bekommen, wenn man dort könnte, vielleicht entsteht etwas, man scheint noch nicht wirklich weiter zu also, oder täusche mich da. Ich bin also. überzeugt, dass man den Entscheid ja schon gefällt hat, dass man vor dem
1: Luzern-Spiel den Herrn Schulz äh, in die Wüste schickt. Äh, aber man hätte dem Vogel äh, ein, eine besseren Ausgangslage geben, einen schönen ersten Match gegen Stadlos Nannouchi, der natürlich ein sehr ein, ein zweischneidiges Schwert ist oder ein Gegner ein Aufsteiger wo man daheim einfach muss schlagen, aber wo eben gar nicht so schlecht Fußball spielt die, 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 die beeindrucken mich nur wie was die mit ihren Mitteln erreichen da Fußballer ist oder es ist nicht äh, einfach nur Bett und Ball führen und dann äh, batten sondern sie shootet äh, gut aber wir wenden jetzt nicht über das dort Los reden das Problem des FCB und das wird sich nicht ändern in den nächsten Monaten Jahren Jahrzehnten der Maßstab ist hoch der Maßstab sind die goldenen Jahre, wo man Meistertitel, an Meistertitel äh, gerafft hat und dass man aufgehört hat zu rechnen, wie viel sind es inzwischen. Ein also Basel wird Meister, das wird immer der Anspruch sein, dass der FCB das Spitzenteam ist. Und gleichzeitig ist man jetzt doch ein finanziell in den letzten Jahren hat man den Anschluss verloren auch, weil man, es, man hat jetzt ein anderes äh, Businessmodell. Man muss Spieler rausbringen, verkaufen, man holt ich glaube, das macht man in Basel nicht schlecht. Man findet talentierte Spieler mit guter Qualität, hätte die auch können verkaufen können, müssen verkaufen, schnell müssen verkaufen. Hat man das einen Rückstand, muss wieder eine neue Mannschaft aufbauen. Und das geht einfach nicht per Fingerschnipper. Und das ist wie nicht kompatibel mit dem Anspruch, eine Spitzenmannschaft zu sein, die der FCB muss sein es ist, ein, es ist ein Teufelskreis, aus dem
0: kommt man nicht so schnell raus. Also, man muss ja dazu sagen, eben, wenn du sagst, Voraussetzungen haben sich geändert. Ja, das stimmt. Das heisst das Pass so mittlerweile aber auch gemerkt, würde ich sagen. Also damit meine ich jetzt nicht die Verantwortlichen im FCB, die selber rechnen können, dann ist das eh klar. Aber auch die Stadt und die Region, also die Fußballregion, Fussball, die, die ja sehr, sehr, sehr leidenschaftlich dabei ist. Ich glaube, das kannst auch du auch als Zürcher äh, attestieren, dass es, dass es ja. wahrscheinlich keinen Raum gibt in der, in der Schweiz, wo, wo Fußball so wichtig ist. Und dort hat man das eigentlich angenommen mittlerweile, also es ist, man hat ja die Ära Burgener irgendwie überstanden, wo wirklich von A bis Z ein Missverständnis war, auch die Beziehung zwischen, zwischen Verein und, 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 und Anhänger und einem, die dem Verein irgendwie zugetan sind, hat sich dort mass wirklich brutal verschlechtert. Und von dem zehrt die aktuelle Führung ja auch noch, dass man einfach nicht die Führung von Bernhard Burgener ist. Das war ist, das ist der erste Selling Point. Gewesen. Dann hat man aber, was man geschafft hat, man hat die Leute genießt Bote, bekommen, um zu sagen, wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen, wir sind am Redimensionieren. Man hat aber immer noch deutlich das zweitgrösste Budget in der Superliga. Oder? Also man, ist nicht, man, ist nicht, man ist nicht ein kleiner Club, was das angeht. Aber man wechselt doch durch das
1: Geschäftsmodell, wo man junge Spieler nicht so günstig einkauft. Darum sie wenn der Preis da ist, um sie verkaufen, schnell wieder verkauft, hat man jeden Sommer einen Rückstand in der Planung und muss die Mannschaft halb auswechseln, halb ist wahrscheinlich untertrieben. Aber nur kurz eine Zwischenfrage. Man wirft jetzt David Tage vor, und das ist wahrscheinlich nicht ganz äh, abwägig, dass man zu wenig Geduld gehabt hat. Das Spiel gegen Stade Lausanne Uschi werden noch gespielt worden, damals mit dem Timo Schulz dann hätte doch jeder nachher gesagt, wenn schicken es den endlich, wenn man äh, gegen den Aufsteiger untergangen ist. Wenn man, man gegen sie so
0: verliert, ja klar.
1: Und äh, sind wir ehrlich, sie hätten dann mit einem anderen Trainer, mit dem alten Trainer, den Match wahrscheinlich verloren.
0: Gut, das ist hypothetisch. das wissen wir nicht. Das ist... Äh, es, es kommt ja jetzt so ein bisschen raus, dass, dass die Ära Schulz sich relativ schnell als Missverständnis sportlich entpuppt hat, äh, wenn man, äh, den äh, Degens und Vogels zugelassen hat, was sie öffentlich gesagt haben. In ja. den letzten Wochen ähm, ist, hat man sich da sicher etwas anderes erhofft. Es ist nach dem ersten Match ein dead man walking,
1: wie man anfangs sagen würde. das war eine Frage von der Zeit. Wenn sind Resultate genug lang so schlecht, dass es Lauf, Es war zum Scheitern verurteilt, gewesen, weil das Vertrauen sehr früh weg und, und in der Führung. Oder?
0: Jetzt kann man... Jetzt das Problem mit der Geduld ist ja nicht per se Wechsel. Also, wobei der Wechsel. Wobei Timo Schulz, das muss man sagen, sehr schnell geschafft hat sich im Umfeld wahnsinnige Beliebtheit zur Arbeit, indem er zu den Leuten ist. Also er hat, hat im Prinzip das gemacht, wo, wo man jedem ratet, wo irgendwie, ja vielleicht ein bisschen am Redimensionieren ist. macht, wird greifbar, ähm, lad auf die Leute ein und dann verzeiht man der vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ein netter Typ für die Lady
1: Wing Trophy.
0: Okay. Genau, schon wieder so einer. Vielleicht kommt nächstes Jahr auch noch Stimme <lacht> über. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, ähm, also ich glaube, oder nach allem was man gehört, so, ist, es, ist es wahrscheinlich kein absurder Entscheid, gewesen, sportlich diesen Wechsel vorzunehmen. Das Problem ist ja nur, dass es nicht, man hat, es ist nicht der erste Trainerwechsel ist, den man macht. Oder? Also man hat, man hat den Trainer ausgesucht, nachdem man davon geredet hat, dass man sich ausführlich damit beschäftigt hat ähm, und sich sicher ist, dass das der perfekte Match ist. Jetzt reiten wir wieder auf mein Thema um. Ähm, <lacht> man hat gesagt, wir streifen es nur mal kurz. Und nachher, dann und nachher kommt am Schluss. Kommt am Schluss relativ schnell wieder die Trennung, noch no im, no im September war es gewesen, oder? ja. Aber also, du als Fan von Bo Henriksen,
1: muss man sagen, hat der FC Zürich nicht ewig gewartet vor einem Jahr. Er hat den Wechsel vorgenommen, das wenn stimmt. man den falschen Trainer verwirrt das kann es geben.
0: Das, nein, das muss man machen. Nur eben, man hat beim Alex Frey, hat man nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr den Stecker gezogen. Ähm, man hat beim Patrick Kramen, das hat der David mittlerweile eingesehen und, und öffentlich bereut. Zu früh den Stecker gezogen. Also, man hat, man hat jetzt, ich glaube, die, die Schulzentlassung für sich passiert, Fehler passieren. Aber man muss sich irgendwann mal festlegen auf den, der richtig ist. Und dann kommt er dann immer hinterher, ja, vielleicht ist schon der richtige Trainer schon um. Es ist der Sportchef, der jetzt beim Alex Frey schon eingesprungen ist und jetzt wieder der Heiko Vogel, der jetzt muss beweisen dass man mit der Mannschaft etwas holen kann. Und Schlecht sind die ja wahrscheinlich nicht. Die Spieler, die man heute hat, allein für sich. Du hast es gesagt. Also man hat in Basel bewiesen, dass man ein Auge hat. Also David Degen und seine Crew bewiesen, dass man ein Auge hat für Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, die man kann, im Geschäftsmodell entsprechend teurer verkaufen
1: kann. Man kauft sie nicht ganz billig ein. Die Qualität kostet halt schon. Aber man kann sich das leisten, was sich andere vielleicht nicht leisten können, gerade in der Schweiz diese talentierte Spieler zu holen, die ein gewisses Level haben, wo U21 Nationalspieler sind von, von, von grösseren Ländern und so, von ein paar die in der Schweiz vielleicht nicht zu nahe getreten. Ja, aber ich glaube einfach in Basel, die Geduld, von denen anfangen zu reden, wird es nie geben die Geduld. Und zwar nicht wegen David Aege, sondern weil die Ansprüche zu Recht hoch müssen. Ich vergleiche das mit Clubs wie der... Toronto und Maple Leafs haben wir vorher schon gestreift. Oder jetzt mittlerweile auch schon lange erfolglos Manchester United. Oder es gibt Clubs, die sehr erfolgreich sind, haben einfach weniger Geduld, weil, weil die Leute werden schnell hässig wenn es nicht läuft. Und, und haben Ansprüche, die wo, wo von den der guten Jahren stammen. Und, und dann müsst, ja, das wird sich nicht ändern. Der Anspruch an FC Basel ein Spitzenteam zu sein. Und von dem sind es. Äh, Kannst du es in die Punkte sagen? Sehr, sehr weit weg. Ich glaube, es ist tatsächlich nur schon der Platz 6. Und wir haben die Ursprungsfrage ist, ob es besser kommt. Als Letztes kann es fast nur noch besser kommen. Aber ich will keine Garantie abliefern, dass es besser kommt. Die nächsten vier Meisterschaftspiele sind gegen Welsky-Gegner. Das haben wir gehabt, Servet ist das Nächste. Lausanne
0: ist es Iverdon und wieder Servet. Ich habe es vorher aufgemacht. Genau, Servet, hey Lausanne auswärts, dann Iverdon und zu heide dazwischen. Ähm, noch ein in Kriens. Und als nächstes testet man jetzt gegen SC Freiburg. Nicht, dass das von, wirklich von Belang wäre, aber... Äh, ja, vielleicht ist das denn, wird man im Nachhinein sagen, dort, in dieser Nationalmannschaftspause. Es sich alles zum Besseren gewendet. Man muss einfach sagen, es sind zehn Punkte, wo man bereits Rückstand hat auf Platz sechs. Also, ähm, Iverdon ist im Moment 6. Jetzt kann man sagen, Iverdon, na ja. Die werden schon oben runterkommen. Servet, wo Platz hinten dran ist, hat acht Punkte Vorsprung, also man könnte sagen, der Match am 21. Oktober, wo man gegen Servet spielt, daheim, ist schon sehr, Sechs sehr wichtig, um zum, zum nicht, nicht schon komplett müssen, müssen den Feldstecher der zu führen also im Moment hätten wir ihn da vorne, Wir würden gerne wieder weglegen, wenn es um den ominösen Strich geht und der, der erste Match nach, der, nach Wiederbeginn wird. Also da muss man jetzt kein kein wahnsinniger Fachmann sein. der wird von elementarer Bedeutung sein.
1: Und wenn man sp sportlich betrachtet, kann man auch nicht einfach sagen, sehr wird man schlafen, die sind nichts, weil die Mannschaft hat doch jetzt auch schon in dem, in dem Herbst, in dem Sommer, zum Beispiel in der Champions League Qualifikation, äh, zeigt, dass eine Qualität drin ist, wo man eine Mannschaft eingängig ausgeschaltet hat. Also, das ist nicht einfach. Und darum ist es nicht zwingend so, dass es besser kommt. Gehen wir in Endspurt? Endspurt Verstappen ist Weltmeister. Was macht das mit dir?
0: Es, das langt mir schon als Antwort. Es, es, es verdriest mich. Ähm, es ist schade, dass die Formel 1 nicht spannender ist oder spitze. Man würde sich wünschen, engere Rennen und vor allem eine engere Weltmeisterschaft und mir ist der Typ einfach nicht sympathisch. muss es so sagen, ähm, ich hoffe, nächstes Jahr wird alles besser? Mal abwarten. In der Fall ist äh, Philadelphia, die Philadelphia Eagles. So, einer von den aktuellen Kandidaten auf den Super Bowl, jetzt in den letzten Jahren immer schon wieder. Auch die Saison hat und Günther und Günther und hat fünf Matches, fünf Siege. Aber hier ist etwas ganz Spezielles aufgefallen.
1: Ja gut, die haben jetzt, äh,
0: das Rede gibt in Nordamerika, den sogenannten Tush
1: Push Wir würden den
0: wahrscheinlich
1: in die schub oder so nennen. Also das heisst, dort wird jeweils der Quarterback, wenn er einen Quarterback-Sneak macht, das heisst, die kurze Distanz wird überwinden, mit viel Schub von hinten über den Gegner drüber gewalzt, drüber und äh, Das macht es mit einer unglaublichen äh, Qualität. Und, äh, das ist aber nicht beliebt. Wer wird das in Zukunft wahrscheinlich
0: abschaffen? Findest du aber nicht gut?
1: Ich finde, die machen das, wenn die das schon herausgefunden haben. Ich meine, sonst überall, sagt man, in dieser Sportart werden Neuigkeiten und Ideen entwickelt. Das ist eigentlich Innovation. Warum sollten die bestraft werden, wenn die dann mit 92% oder so das herbringen. Top, super gemacht.
0: Backcam-Doku. Hast du sie schon gesehen? Teil! Ähm, auf Netflix im Moment äh, vier Teil meine äh, ich. Doku zu Leben und Wirken von David Beckham. einfach gesehen, glaube 70 Minuten sind also ist relativ viel Material. Sehr begeistert, bis jetzt. Ähm, also ich bin jetzt an dem Ort, wo Diego Simeone anfängt, die entscheidende Rolle spielt als... als äh, in Anführungszeichen Opfer von, der, von, dem, von dem Tritt von David Beckham auf, der äh, 1998 unter anderem dazu beiträgt, dass England dann ausscheidet gegen die Argentinier. An der WM sehr sehenswert bis jetzt. Es reden auch, die ich hören will, Also von Eric Quantana, der äh, immer eine wahre Freude ist, ihm zuzuhören mit seinen verschlungenen Sätzen und äh, Lebensweisheiten über der Sir Alex Ferguson, der immer noch einen dicken Akzent hat, aber früher noch einen dickeren hatte, wie man dann in den alten Brüdern sieht. Ähm, die Neville-Brüder, also die ganzen die ganze Weggefährten. Es wird sehr viel Fußball gezeigt, obwohl mit der Victoria Beckham ja dann doch auch ähm, die eine Hälfte des Ehepaar in der, in der Popkultur sehr daheim ist. Also bis jetzt sehr empfehlenswert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass der Herr Beckham Imker ist. Mit dem Foto nehmen wir ähm, er, er macht gemacht. Äh, was ist es? Äh, Sticky Stuff, heisst es in Honig. <lacht> Oder das ist auch eine gute Idee. Ähm, sieht fein aus. Ähm, spannendes Hobby. Vielleicht etwas für unsere alten Tage. Oder wenn der Herr Kessler, wenn das mit dem Gravelbike doch nicht wird, vielleicht kann er ja auch Imker werden. Kann er sich überlegen, nicht im Einsatz sein wird David Beckham am Freitag, am 13. Übrigens im 80. Geburtstag von Peter Sauber. Herzliche Gratulation auch an dieser Stelle. Dann ist auch noch EM-Qualifikation. Die Holländer treffen auf die Franzosen. Dein Tipp? Holland
1: könnte Match 2-2. ich sage das nicht nur, weil unser lieber Kollege, der ja auch schon Gast war, ist der Marcel Perren, äh, zittert, weil die Holländer doch ein paar Verletzungsausfälle haben und wie ersten Spiel, die Franzosen unter die sind. Aber ich glaube... Die Holländer packen das gegen die Franzosen, die mich nicht ganz überzeugt haben.
0: Nein, ich glaube, Franzosen. Also, wir spielen ja in den Niederlanden, darum gibt es ein 1-1. Aber die Franzosen, die, sind einfach, die haben so ich viel Qualität. Gar gefragt. Die haben so viel Qualität. Es ist ja zur Hälfte mein Podcast, <lacht> und darf ich darf einfach immer machen, was ich will. Also, du sagst, was hast du gesagt? 2-1. 2-1 für Holland. Also, ich sage 1-1 und mit diesen Worten. Ich, schon
1: hast du noch ich habe noch nicht Ich habe noch nicht du
0: Ach, Yes, es geht. Übrigens in der Beckham-Doku ähm, der Freistoßtrick, wo der Argentinier. Wenn, ist das? Ich weiß gar nicht, in welchem Match ist es. Aber die Argentinier glänzen. Ich glaube, so ist es im England-Spiel. Machen genau das Gleiche, was der wehkarst 25 Jahre später. Im, äh, an, der, an der WM in Katar hineinzufügt, ein Bau, wo neben der neben dem Mur gespielt wird und der Spieler, der sie bekommt, schiebt ihn ein. Also, habe ich nicht mehr auf dem Radar gehabt, das so Ich das ehrlich ist. Gesagt Aber das ist nicht. auch schon zwei, drei Tage Aber her. ich
1: empfehle dir wirklich auch noch Teil 2, 3 und 4 von der Doku zu schauen. Also das Ohne mache ich jetzt. Ohne viel zu verraten.
0: Das mache ich jetzt. Dann hören wir auf. Zum für das und anderes Zeit zu haben. Wir danken recht herzlich fürs Zuhören. Stefan Rot, danke vielmals fürs Kommen. Es war, war spassig, ja. Habe ich oh, auch ja, gefunden. Und im Bereich Mauer im Moment noch freie Fahrt. Vielleicht in der zweiten Wochenhälfte, je nachdem. Wir haben jetzt keinen Weg mehr, euch hier abzudaten. Haben Sorge auf der Strasse. Je nachdem könnte es nicht ungefährlich sein. Danke, wieder Pro
1: und Kanzler.